0: Brestoise, euh, aujourd'hui est un grand jour pour euh, le peuple. Bienvenue pour ce 75e épisode de Brestonaire où euh, d'abord je suis avec Franche. Comment vas-tu, Franche Eh bien, bien, je tousse euh, toujours, mais ça va très bien. En tout cas, je suis impatient de ce qui va se passer. Eh oui, parce que euh, bah, évidemment, tu vas peut-être euh, l'expliquer beaucoup mieux que moi. Oui. Mais nous alors... avons euh, quelqu'un de divin qui va nous accompagner cool. pendant cette petite demi-heure.
1: Tout à fait, ça fait maintenant quelques mois, je dirais, qu'on est resté en contact avec Gaëtan Charbonnier. J'ai bien dit Gaëtan Charbonnier depuis son départ de Brest. Hein, on était resté en contact un petit peu, on, a, on avait évoqué l'idée de faire un podcast ensemble. Il avait tout de suite répondu favorablement, mais d'abord en disant qu'il laissait un petit peu le temps d'arriver à Auxerre, de laisser quelques semaines passer, se dérouler tranquillement avant de, de s'exprimer. Puis après on, on les choses ont fait qu'on on, qu s'est on les on l'a laissé un peu tranquille puis on a relancé début début d'année et avec l'accord la, de la géosphère, qu'on remercie d'ailleurs hein, très sincèrement de d'avoir de, permis cet entretien c'est pas la première fois avec la veux que ça se passe bien d'ailleurs pour Quentin Bernard Michel Padovani et ben Gaëtan Charbonnier nous, nous a fixé une date c'était aujourd'hui donc le mercredi 13 avril à à 17 h à 17 h pile il était là donc merci à, à charbot d'avoir été avec nous parce que cette introduction on la tourne on l'enregistre juste après hein, avoir enregistré ça c'était très rigolo de sa part et nous Évidemment Quentin, je pense que tu étais ravi de pouvoir échanger avec ton idole.
0: Bah ton idole aussi. L'idole du, du peuple, bien sûr, l'idole de tous. Euh, on a parlé, euh, évidemment, Stade Brestois, beaucoup. Pas mal de Jean-Marc Furlan également. Et évidemment, cette saison euh, presque légendaire, hein, au, à laquelle euh, pas grand monde ne peut dire de mal, tant euh, au niveau des supporters que même euh, eux qui l'ont vécu de, de l'intérieur. Ça vaudrait peut-être presque un, un documentaire ou un, un livre dans, dans le futur, cette, cette saison euh, 2018-2019, si je ne dis pas de bêtises. C'est tout à fait ça. Voilà. Mais on, on, et si on fermait nos gueules, et si on fermait nos gueules, franchement, et, et on laissait la parole à, à Gaëtan Charbonnier. De toute façon, je pense bon que moment. les gens, les gens veulent que nous fermions notre gueule actuellement. Tout à fait. D'ailleurs, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà enlevé le son, ou qui, ont, <rire> qui ont déjà passé cette, cette petite bande de son pour euh, bah écouter, écouter ce que Gaëtan Charbonnier avait à dire sur euh, sur le Stade Brestois, sur cette saison et, et sur les supporters également. Allez, bonne écoute à vous et on se retrouve euh, très bientôt pour un nouveau podcast pour débriefer l'actualité de notre club préféré. Salut. Il est avec nous. Il est avec nous. Ouais. C'est bah, Gaëtan Charbonnier. On ne le présente plus, évidemment. Euh, que, que dire sur Gaëtan Charbonnier C'est vrai qu'en Gaëtan, rien qu'en disant ton nom, tu vois, les, les toi, je pense que sourit. <rire> C'est assez fou. Gaëtan, bah, merci d'être avec nous pour. Euh, pour cette on va dire, grosse demi-heure d'entretien. Euh, comment vas-tu d'abord Je vais bien, merci à vous de m'accueillir. Euh, on avait convenu, donc euh, voilà, maintenant c'est chose faite. Franche, tu es aussi là avec moi euh, Ah oui, fume euh... Non, mais c'est vrai, comme je disais, euh, rien que... Il y, y a une aura autour de, autour de toi. Est-ce que tu t'en rends compte, en tout cas, euh, dans, le, dans le pays Brest, toi
2: Oui, forcément, je m'en me, je rends compte. Voilà, je suis arrivé... Euh... Je suis arrivé au club, j'étais, je revenais de, je revenais de blessure. J'ai trouvé un projet qui, un projet sportif qui me collait, qui me collait parfaitement. Et après j'ai appris à, à connaître la ville, connaître les gens, les supporters. Et euh, voilà, j'ai, j'ai fait au mieux de, pour répondre à leurs attentes. J'ai rendu entre guillemets aucun tube ce qu'ils m'ont. Ce m'ont offert.
1: Du coup, euh, on avait prévu quelques petites questions d'ordre chronologique. La, la première, euh, tu te blesses en fait face à Brest, si je dis pas de bêtises, quand tu joues à Reims, avec, euh, sur un contact avec euh, Bruno Brougy d'ailleurs, comme quoi, Deux légendes qui se rencontrent à ce <rire> moment-là. C'est peut-être un signe en fait, c'est là que tout est parti. Euh, du coup, après, tu arrives à Brest blessé, il me semble. Et euh, dans quel état d'esprit tu arrives Avec quel objectif est-ce que c'est pour euh, redonner un petit peu euh, de, de, de sens à ta carrière Parce que tu ne connais pas Jean-Marc Furon je crois. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, ton arrivée à Brest en fait bah Déjà, oui, je me blesse contre Brest. Après, on va enlever tout, euh, toute mauvaise chose autour de Bruno
2: Brugis. Et... <rire> je me blesse seul. Donc, euh, donc voilà, euh, pas de kiproko là-dessus. Euh, non, après, moi, le, le coach Furlan, je, euh, je le connaissais euh, pas personnellement, mais je savais comment il travaillait. Je me suis blessé donc, contre Brest à Reims et euh, j'avais besoin d'un renouveau au niveau sportif, un projet sportif et un discours qui me plaisait pleinement. Et euh, c'est ce qui s'est passé avec, euh, avec le coach. Donc euh, ça a, mat a matché tout de suite donc voilà il, a... il prône des idées de jeu qui... que je prône donc euh, forcément ça... ça a tout de suite matché et voilà je suis arrivé blessé ils m'ont laissé le temps de, de revenir ils n'ont pas grillé les étapes avec le staff c'était convenu comme ça et ça l'a été c'était très... très bien
0: et est-ce que euh, un peu à ton image le club de Brest était aussi un début de projet avec un nouveau coordinateur avec un nouveau, euh, nouvel entraîneur est-ce que tu le sentais est-ce que tu sentais qu'il y avait quelque chose à faire dans ce club et euh, j'imagine qu'on t'a quand même dans le discours qu'on t'a prêté, parlait de monter
2: Oui, oui, bah, et puis de toute façon, on sait très bien. Quand on arrive dans un club entraîné par, par Jean-Marc Furlan, c'est qu'il ne va pas dans un club où il n'y a pas l'ambition de monter. On le savait, il avait un projet de trois ans euh, qui l'a mené à bien. Donc, euh, donc voilà, après, euh, oui, le club avait besoin d'un projet comme celui-là avec le coach et d'un projet sportif pour pouvoir après agrandir le club structurellement.
1: Tu parles de ce projet de trois ans, justement. On a bien vu la première, on a failli monter dès la première année. Ah, ça s'est pas fait un petit peu un ric -rac. Ensuite, tu, tu arrives. À quel moment vous avez senti que c'était bon, que vous alliez vraiment réussir à monter dans la, tro... enfin, dans la troisième saison, j'imagine, de Jean-Marc Furland en, en Ligue 2 Mais à quel moment de la saison on a le match contre Valenciennes où vous perdez, mais il y a une très belle ambiance à Leblay Et bon, malgré tout ça, vous, vous arrivez à monter. Le match nul à Lorient où vous égalisez. Est-ce que tu sais à peu près à quel moment vous êtes dit, bah ouais, cette fois-ci, c'est la bonne, on va monter en Ligue
2: 1 Après, il euh, y a l'année de la montée, bon, elle est euh, elle est est. On, on a fait une, une saison remarquable.
1: Mm.
2: Mais, euh, on, on a fini la saison d'avant euh, en, en boulet de canon, on va dire. Euh, on est passé pas loin, on est passé par les barrages. On savait que ça allait être compliqué, que c'était un parcours assez, euh, assez atypique pour monter en Ligue 1. Le groupe à l'intersaison, il n'a pas beaucoup changé et euh, il s'est même euh, amélioré avec, avec quelques arrivées. Et comme on a bien fini la saison, on on a très bien rentamé la, la préparation et, et le début de championnat. Donc voilà. Après, là où on a vraiment senti qu'il y avait un truc, c'est quand euh, on enchaîne cette série de victoires et on finit, on fait cette victoire de rang et puis il y a ce match euh, contre Lorient à, à, à Brest. Donc euh, c'est la septième victoire de, de suite sur cette mmh. saison. C'est pas rien. Et bah, à la sortie de ce match, on se dit que voilà, et si on est sérieux et appliqué, il peut pas nous arriver grand-chose.
0: Et toi, sur ce, sur ce match contre Lorient, euh, bon, c'est un peu un, un, un poète. Qui, qui entre en, en œuvre, c'était vraiment en tant que grand temps. Bah, évidemment, le, le temps était magnifique en plus, euh, c'était un derby, euh, il y avait un peu de tension entre les deux équipes, il y a Quentin Bernard qui envoie une touche sur Julien Ponceau, euh, oui. il y avait, il y avait tout, tout cette, euh, toute cette histoire, et euh, au milieu, il y a, il y a un gars qui charbonnier, tout feu, tout flamme. Euh, je crois que tu mets un doublé, la passe décisive, hein, si je dis pas de bêtises. Ça. C'est euh, quoi C'est la plénitude footballistique euh, en une après-midi pour toi Ou voilà, que, comment tu t'es senti cet après-midi
2: Après, il après, y, y a le match, mais il y a aussi l'avant-match, la veille de match. À l'entraînement, il y, y a les supporters qui viennent. L'ambiance est, est incroyable. Et euh, déjà la veille, on est déjà dans notre match. Et après le lendemain, on se lève. C'est beau temps sur Brest. On sent que voilà, il y, y a quelque chose qui, qui se passe. On est porté par cet élan-là. On joue, on est complètement libéré. On est et après il y a la tournure du match. On est mené à zéro, on revient. On est mené de 1, on revient et après on va chercher, on va chercher la victoire. Mais vraiment sur ce match-là, même quand on a, quand on a été mené, on n'a jamais, on s'est jamais affolé. Entre guillemets, on, est, on était sûr de notre force.
1: Ouais, je voulais juste revenir là-dessus parce que Plusieurs fois dans la saison, il y a eu des matchs où ça vous est arrivé d'être mené, et pourtant, jamais, vous avez, on vous avait donné l'impression de douter. Euh, Est-ce que c'était cette année, justement, l'année de, de l'accomplissement d'un effectif, d'un groupe autour de son coach Vous saviez que quoi qu'il arrive dans un match, même si vous étiez mené 1-2-0, vous pouviez revenir et tout à fait renverser le match Vous étiez sûr de votre force
2: Ouais, on avait un groupe avec un, un caractère, euh, j'ai envie de dire, euh, au-dessus au de la moyenne. Dès qu'on prenait un but, ah, c'est « Ah bon, vous avez marqué, bah, on va en mettre deux ». Que, ah,
1: c'est ouais. quelque chose que tu as rarement connu dans ta carrière des groupes comme ça qui étaient aussi euh, bâtis pour la gagne en fait. ouais, ouais, ouais
2: vraiment ce que j'ai ressenti sur, sur ces années à Brest et l'année année de cette montée là c'est ce trait de caractère de ce groupe c'était vraiment incroyable
1: ensuite la saison se termine en Ligue 2 avec la montée qu'on connaît j'imagine que déjà les émotions elles ont été assez énormes de fêter cette montée avec, euh, avec les supporters avec euh, cet effectif parce que vous aviez vraiment là, on avait l'impression que vous étiez aussi une bande de potes dans l'équipe dans, dans, dans hein. ça doit être assez plaisant de, de faire ça avec ses potes mais il y a
0: quand même un petit on, a eu, on a quand même eu des, des anecdotes euh, un peu euh, oui. euh, Quentin Bernard euh, Brendan Chardonnay voilà ça, ça nous a raconté de trois trucs euh.
2: on est des joueurs de foot mais on est aussi des humains et des bons vivants avant tout donc euh, forcément il y, y a beaucoup de choses qui se créent et qui se font en dehors du terrain que, que les gens ne
0: voient pas forcément et, et c'est ce qui soude cette équipe avait un, avait un cœur énorme et on l'a vu notamment sur le dernier match à Metz avec, là, c'était un peu carnaval, fanfare. Ah ouais, ouais, <rire> c'était euh, la fête, surtout qu'on avait fait la fête une semaine avant avec, euh, avec
2: vous tous. Donc, euh, pour nous, c'était euh, un peu un match bonus. Et même en tant
0: que supporter, Fanch, euh, enfin on s'y retrouvait. Dans cette équipe. Oui, bon c'est pour ça aussi que ça, ça s'est tellement bien passé. C'est que vraiment, euh, enfin, elle était euh, passionnément brestoise, on va dire cette équipe. Donc c'est pour ça aussi que ça bah, s'est tellement bien passé.
1: Carrément. Et là, pour, pour, pour le dire, on est en Ligue 1 maintenant depuis trois ans, grâce à vous aussi. Et pourtant, je sais pas toi, Quentin, mais des, bah, le plaisir d'aller au match, l'ambiance, en, enfin, tout ça, moi, euh, depuis la cette saison en Ligue 2, la dernière, j'ai pas retrouvé vraiment ça, ce groupe. Même si bien sûr, j'aime toujours aller au match et tout, c'est pas la question. Mais je me reconnais moins dans l'équipe actuelle que dans l'équipe de la Ligue 2. Ça, c'est c'est indiscutable et je pense que beaucoup de supporters encore aujourd'hui d'ailleurs quand tu vas au match tu regardes en, en RDK euh, les, les maillots c'est les maillots de haute traite c'est des maillots de Charles, de, de Charles Donnet de Charbonnier de, de, de cette époque là moi je vois au match avec mon maillot de Quentin Bernard pas avec un maillot d'un joueur de Ligue 1 tu vois généralement tu es le sais. seul donc euh... oui je suis le seul <rire> et j'en suis très fier <rire> et du coup je, je, pour finir ma question on, on a l'impression que tout s'est bien passé dans cette saison on finit avec une belle fête, mais il y a le petit nuage, c'est le départ du, de coach Furlan. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, toi ou le groupe, est-ce que vous avez douté Est-ce que tu t'es dit, est-ce que je vais rester à Brest Est-ce que je continue à Brest sans le coach Parce qu'on a quand même l'impression que c'était un petit peu le, le côté négatif de cette montée, c'est que, que le guide, en fait, il, il vous quittait, quoi.
2: Bah ouais, tu l'as plutôt bien exprimé. Le guide, entre guillemets, nous, nous quittait. Euh, on s'y attendait un peu, malheureusement. Alors donc, on voulait vraiment finir en apothéose cette saison. Oui, forcément. Moi, le premier, je me suis posé la question de savoir si j'allais continuer ou pas euh, l'aventure à Brest. J'ai continué euh, parce que, un, j'en avais envie. J'avais envie de d'être de, en Ligue 1 avec le club avec lequel je suis monté et aussi le laisser en Ligue 1 avant de partir. Donc, euh, voilà. Et je pense que beaucoup de joueurs qui étaient lors de la montée, qui sont restés... Euh, sont restés aussi pour ça.
0: Comment, justement, voilà, c'est un secret pour personne, ça s'est pas très très bien passé cette année de, de, de Ligue 1, euh, cette, cette dernière année à Brest pour toi. Est-ce qu'il est qu y a des regrets finalement de ne pas être parti après cette saison en Ligue 2 ou c'était quand même nécessaire que tu termines et tu en fait en plus tu... bah, C'est presque tes trois points que tu amènes alors, presque tout seul contre Saint-Etienne qui permettent aussi à Brest d'être encore là en Ligue 1 à l'heure actuelle. Voilà, Est-ce qu'il y a il y a quand même eu un, un, une part de regret dans, de ne pas être parti après cette saison de Ligue 2 Non, 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 pas du tout,
2: parce que j'ai quand même vécu des, des choses incroyables et, les années d'après. Malgré les différends qu'il y avait entre le coach et le groupe, le groupe s'est soudé différemment et on a fait corps pour le club pour laisser ce club en Ligue 1, et ça, ça a, été, ça a été aussi quelque chose de grand. D'ailleurs,
0: c'est ce, ce doublé contre s'il en, s'il fait une raison supplémentaire, c'est se doubler contre, contre Saint-Etienne qui m'a poussé à acheter, à acheter le maillot de Gaëtan Charbonnier <rire> que là, c'était, non, c'était vraiment extraordinaire.
1: Alors, euh, sinon concernant Jean-Marc Furlan, moi je reviens un petit peu, euh, un petit peu sur lui parce que c'est quelqu'un qui me fascine. Je trouve qu'il est un petit peu, enfin, euh, on dirait un peu un gourou en fait. J'ai l'impression que tous les joueurs qui, qui l'apprécient <rire> l'adorent, mais c'est. Mais j'aimerais comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il a, Jean-Marc Furlan de différent. Même Michel Padovani avait du mal à trouver les mots. Quentin Bernard, lorsqu'il nous en a parlé, il nous indique dit que du bien aussi. Je pense que toi, si tu es allé à Auxerre, c'est pas pour rien non plus. Euh, T'as sûrement Je pense que ça a beaucoup pesé dans la balance. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment il est, Jean-Marc Furlan au quotidien? Euh, est -ce est, pourquoi est-ce qu'il est si différent pour toi et pour les autres Effectivement, euh, il est différent.
2: Il n'a pas l'image euh,
1: de l'entraîneur moderne.
2: C'est quelqu'un, euh, euh, comment dire, c'est des idées de jeu qu'il les prône et, et qui mourra avec ses idées. Quoi qu'il arrive, même s'il y a une, euh, une série de défaites, euh, etc., il ne dérogera pas à la règle. Ce n'est pas lui qui va dire euh, bah voilà, maintenant, 5-4-1, on bétonne, on fait match nul, etc. Ça, ça n'arrivera pas. Il veut que ses joueurs prennent du plaisir, il veut que ses joueurs marquent des buts. Sportivement déjà, c'est c'est quelque chose de j'ai envie de dire d'énorme parce que c'est c'est pas courant aujourd'hui. Après sur le plan humain, c'est quelqu'un qui est qui est très proche de ses joueurs euh, qui a, qui amène énormément de de sérénité et qui laisse libre libre recours à l'imagination dans son dans ses pro, dans ses idées de jeu. Donc euh, à un moment donné Forcément, quand le collectif, il est, euh, il en sort grandi. il y a des individualités qui en sort grandi aussi, comme dans tout collectif. Donc euh, voilà, je pense que tout le monde met petit à petit sa pierre à l'édifice pour que son projet soit mené à bien.
1: Et on sait que Jean-Marc Fuland, c'est quand même un, un caractère. On l'a vu en conférence de presse, on l'a vu avec les arbitres. Il est quand même suspendu de temps en temps. On sait que toi aussi, tu peux avoir un caractère parfois un petit peu… On va dire Brest, toi, pour rester poli ou un peu tempétueux. Est-ce que ça vous est arrivé de, bah, de vous accrocher comme ça Pas méchamment, mais on imagine qu'il y a eu des petits moments de, de, de tension aussi entre vous, mais on, qui ont été dépassés ensuite, bien sûr, par, par le, la relation qui, qui est la vôtre.
2: À Brest, ça a dû arriver, ouais. Mais euh, ouais, c'est peut-être arrivé à Brest. Après, moi, je suis quelqu'un euh, au quotidien, quand on fait des jeux, j'aime pas perdre déjà. Euh, euh, si la balle est sortie d'un mètre euh, elle est sortie d'un mètre on ne peut pas dire pour moi c'est de l'injustice donc euh, voilà je suis, euh, je suis comme ça euh, donc par moment bah, voilà, euh, je, suis un peu, je suis un peu caractériel donc, euh, donc voilà mais là où avec d'autres coachs ça, ça se passe euh, moins bien, là lui il me laisse faire après on en discute et, euh, et puis, voilà c'est est terminé Est-ce que tu vas trouver ton âme sœur footballistique bah, j'ai vécu euh, les meilleures saisons de ma, de ma carrière
1: avec lui, donc euh, oui. <rire> Moi, je, je veux revenir sur une autre période qui va marquer ta carrière à Brest, et c'est le, le moment où tu marques un petit peu moins, et ensuite tu arrives à marquer contre, enfin, euh, tu loupes un pénal contre Nice, il me semble, tu tires sur la barre, euh, et ensuite tu arrives à marquer en Coupe de la Ligue contre euh, Bordeaux, et là, il y a tout le stade qui t'applaudit, même qui tu applaudi le match de, 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 de Nice où tu avais loupé la. la le péno ça peut arriver. Est-ce que là, tu as senti que as le public, de toute façon, quoi que tu fasses à Brest, serait avec toi et resterait avec toi
0: Il y a eu la que célébration tu... aussi, où on comprend, nous, en tant que supporters, que enfin, tu nous rends euh, l'amour qu'on t'a donné, on va dire. Là, là C'est très clair. Comme rarement une célébration a été aussi claire. J'ai vécu plein d'émotions dans, ma... dans mon passage à Brest, des émotions fortes.
2: Et ce jour-là, est ce qui s'est passé avant... C'était euh, émotionnellement, c'était vraiment fort.
1: On le voit encore aujourd'hui là tu... ouais. ouais,
2: ouais. C'est un, un passage qui m'a marqué, effectivement.
1: Bah, on, je ne pensais pas qu'aujourd'hui, euh, que c'était encore quelque chose qui te touchait autant. Mais en tout cas, c'est clair que bah, pour tous les supporters de Brest, c'était vraiment important de ne pas te lâcher. Dans la mesure où, vraiment, tu, faisais, tu fais partie, tu es peut-être le joueur qui nous a fait monter en lien. Et ça, bah, les gens, ils n'oublieront jamais à Brest. En fait pas si tu te rends compte, mais les gens, ils oublieront jamais ce que tu as fait au club, et même si tu, tu pouvais louper cinq pêneaux nous, on ne t'en aurait jamais voulu, en fait.
0: Et c'est euh... même pas tant le, le fait que, enfin, évidemment, euh, Gaëtan Charbonnier nous a fait, grandement fait monter, mais c'est surtout le style de joueur qu'il est. Euh, je oui, pense bien que sûr. Les, 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 les supporters brestois, euh, alors les supporters de football en règle générale, mais peut-être euh, en étant chauvin, le supporter brestois est un peu plus connaisseur qu'un qu autre. Euh, voilà, il aime le foot et euh, je pense que en Charbonnier euh, est le foot dans une certaine bah, mesure et par ouais. exemple non mais le l'intelligence le, enfin, le, le fait je pense aussi que tu es conscient que tu es presque un joueur d'un autre temps. D'ailleurs, est-ce que tu, tu aurais aimé jouer il y a 20 ans, par exemple euh, Ouais, parfois, dans des discussions, je me dis ouais, peut-être qu'il y a 20 ans, j'aurais
2: peut-être eu une, une autre carrière, qui sait mmh. Voilà, je fais, avec, je fais avec le temps qu'il y a aujourd'hui.
0: Comment tu as réussi à exprimer tes, tes qualités dans un, dans un football qui va de plus en plus vite, qui est de plus en plus physique, qui est de plus, où on demande de plus en plus à courir Ça ne doit être, pas être facile pour toi qui bah, qui a finalement un style de jeu qui est assez, ouais, comme je le disais, euh, assez
2: bah, j'essaie de faire avec ma qualité, j'essaie d'avoir une vision euh, assez, un peu plus rapide que les autres pour pouvoir euh, voir et enchaîner plus vite que les autres. Donc euh, voilà, je m'adapte euh, et après, je sais aussi que autour forcément, ça, ça bouge plus vite. Ça, me laisse, euh, ça laisse aussi beaucoup plus d'espace euh, par les mouvements des, des coéquipiers. Donc à moi de bien me servir de, de ces mouvements-là pour être dans des zones
1: joignable et, euh, et pouvoir faire jouer les autres et Du coup, mais la, quand, la question que j'allais poser elle met... ah si ouais non Quentin j'ai pas rêvé cette année lorsque Brest enchaîne les, les 10 matchs en victoire je crois pour commencer la saison en, en tribune qu'un euh, ça a chanté Gaëtan Charbonnier euh, sur, euh, <rire> <rire> je, je sais pas si, ça, si on te l'a dit ou si tu, si tu l'as su mais c'est ce qu'on entendait en tribune qu'un ouais, euh, quand les matchs se passaient pas très bien cette saison il euh, y avait des chants à, à Taguar encore en tribune donc ça tu peux, tu peux, tu peux le garder en mémoire tu peux, tu peux en parler aux collègues à OCR mais Personne ne t'a oublié. À quel moment, par contre, là, bon, moi, je me souviens très, très bien du jour où, où j'ai lu sur Twitter que tu partais et que tu quittais Brest. C'est France Bleu, je crois qu'il a annoncé. À quel moment tu as pris la décision de, de quitter Brest pour, pour rejoindre Auxerre euh, Est-ce que c'était fait depuis un petit moment Déjà, lorsque tu mets ton double à synthé, c'était déjà acté ou non pas Non.
2: non. Jusqu'à la fin de saison, c'était pas acté. Par contre, euh, une fois qu'on était maintenu, le lendemain, j'ai été voir euh, Grégory Lorenzi dans son bureau.
0: Mm -hmm.
2: Et euh, voilà, je lui ai dit que j'avais l'intention de partir et que je partirais
0: voilà. le sentiment du devoir accompli ouais c'est ça
2: bah le club était hein, là où on l'avait mis donc voilà j'étais euh, plus trop en accord avec euh, déjà le coach qui était en place et ce qui allait arriver après donc euh, j'ai préféré partir et euh, bah, je pense que c'est mieux que je parte comme ça plutôt que c'est ce que j'ai dit à mercredi plutôt que je reste une année où j'ai pas envie de rester et où je peux devenir euh, peut-être euh, aigri ou autre, donc euh, j'avais pas envie de ça. ça.
1: Tu veux pas faire la saison de trop, en fait. Voilà, ça je l'ai dit, je voulais pas faire la saison de trop, donc euh, donc voilà, j'ai préféré partir. Même si tu savais que le coach allait changer, tu voulais pas, tu, tu pensais que c'était le moment de, de partir.
2: Euh, ouais 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 ouais. Sur cette dernière année, il y a eu des choses euh, bon, qui se sont passées en interne qui m'ont fait beaucoup réfléchir. Là où par moment on avait euh, sur les années précédentes, on avait le sentiment qu'on était une famille. J'ai eu à un moment donné cette, cette cassure.
1: Du coup, tu regardes un, un petit, un petit côté euh, négatif de ton, de ta dernière partie à Brest. Du coup, c'est un peu le côté euh, qui te reste sur le, sur le cœur un peu de ce départ qui finalement s'est pas super bien passé. En plus, t'as pas eu le, le, je dirais à cause du Covid, l'hommage qui aurait été logiquement mérité. Hein, T'es pas le seul. Je pense à Gaëtan Bello, Mathias Sautrette qui, qui auraient pu avoir des départs un peu plus, plus célébrés. Euh, Est-ce que toi, tu gardes justement un côté un peu, un côté un peu décevant de ce, ce départ-là?
2: Non, non, pas. Je, 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 je suis pas déçu. Loin de là, je suis très content d'avoir fait, d'avoir été au, euh, au bout de mon année. J'ai jamais triché. Quand on a fait appel à moi, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Donc euh, voilà. Je, depuis le jour où je suis arrivé à Brest, c'est le jour où je suis parti. Et depuis le début de ma carrière, j'ai une ligne de conduite et euh, je m'y tiendrai jusqu'au bout. Donc voilà, j'ai aucun, aucun regret sur mon départ parce que j'ai vécu des choses qui font grandir aussi. Même s'il y a eu des choses un peu plus négatives. Euh, elles sont bonnes à prendre quand même.
0: Justement, Franche, tu parlais de cette euh, au revoir qu'on n'a pas pu te donner, toi et, et certains de tes collègues. Est-ce qu'on t'a contacté depuis pour, euh, pour un retour à Francis Leblé pour euh, célébrer bah, ceux qui sont partis et qui n'ont pas eu, à cause du Covid, euh, leur, leur célébration méritée Non, du tout. Ça, ça aurait pu être le cas. Donc, euh... Ça aurait, ça aurait dû être le cas, même. Ça, ça, le aurait, le cas, ouais, ça, ça
1: aurait dû être le cas, Tu suis un petit peu le stade, hein, maintenant, depuis que tu es à Hausser. Est-ce que tu as quand même quelques anciens coéquipiers C'est ton ancien club, ton ancien stade et tout. Tu... D'ailleurs, j'ai une petite question sur le stade, après. Est-ce que tu suis un petit peu l'actualité du club de Brest, cette saison, qui est bien parti pour se maintenir, mais sans faire une saison extraordinaire euh,
2: Oui, oui. oui, oui mmh. bah, effectivement, je suis euh, en contact euh, toute la semaine avec, euh, avec euh, Gauthier, avec, euh, avec Chardo, avec Fauss, euh, avec Francky. Donc, euh voilà il y a des gens avec qui euh, je suis toujours resté en contact donc, euh,
1: donc voilà je, je me permets une petite question sur Chardonnay tu l'as connu quand tu es arrivé à Brest il était euh, donc euh, déjà l'enfant du club celui qu'on qu disait euh, bah, l'éternel numéro 3 en, en défense centrale aujourd'hui il est devenu capitaine indéboulonnable euh, je pense que c'est un des premiers noms qui est mis sur la liste, sur, le, sur, sur la compo. Qu'est-ce que tu penses de sa progression Est-ce que tu trouves, es surpris, pas surpris Est-ce que tu trouves qu'il qu remplit parfaitement son rôle de capitaine à Brest Qu'est-ce que tu en penses
2: Vous m'auriez posé cette question-là euh, quand je suis arrivé. Euh, je n'aurais pas prédit l'avenir de Chardot euh, mm. comme celui-là. Après, Chardot, il a des qualités. Et à un moment donné, il s'est dit, bah peut-être falloir que je me mette vraiment à, <rire> à travailler. Et euh, il s'y est mis... Ici Atlet, il a bossé tous les jours plus et bon aujourd'hui tout ce qu'il a travaillé aujourd'hui bah, il est récompensé mais c'est pas c'est pas anodin. Ça
1: fait plaisir pour un joueur du club Quentin que tu que tu connais bien. Oui oui, oui parce que j'ai
0: j'ai comme bah, comme Gaëtan Charbonnier ici présent j'ai même moi-même joué avec avec Brendan Charbonnier <rire> c'était en poussin à sept <rire> huit ans mais euh, mais moi pareil enfin j'aurais jamais pensé même il n'était pas au dessus, on va dire à cet âge là et même dans les catégories ensuite. Mais je pense que, ouais, il a une, un supplément d'âme et le fait peut être aussi de jouer à Brest qui, euh, qui lui offre aujourd'hui euh, cette aura aussi. et le fait d'être pas loin, d'être une légende du club maintenant hein, parce que mm. ça fait, je sais pas, 10-12 ans qu'il y est, euh, qu'il gravisse les échelons petit à petit. Maintenant le brassard de capitaine et il n'a pas l'air de vouloir partir donc euh, écoute, tant mieux pour nous. Mieux pour nous, effectivement. Et tu l'as dit, tu es en contact avec beaucoup d'anciens joueurs de, de la Team Pirate, on va dire, on va l'appeler comme ça. Est-ce que d'ailleurs, toi, tu as fait un tatouage à Team Pirate ou pas non, non, moi, je l'ai pas fait. Non. <rire> Mais ça montre aussi voilà le fait que c'était vraiment un, un effectif unique, on va dire, comme peut-être jamais tu n'as eu et comme jamais tu ne retrouveras dans ta carrière. Bah, tu l'as dit, hors du commun,
2: unique, c'était un groupe qui, qui vivait pleinement les choses. Sans se soucier de on va être jugé de par un tel ou un tel. On a vécu euh, nos années euh, brestoises euh, comme on voulait les vivre
0: et, et on est rempli de souvenirs. Ouais, toujours en contact avec euh, des Anthony Weber, des Edouard Butin par exemple aussi? Ouais, toujours. Voilà, là, là, le duo Butin charbonnier. Le but, ah, à, quel... le but à Clermont, le but à Clermont, quand même. <rire> Clermont. Ah oui. <rire>
1: Alors, on va peut-être euh, finir euh, avec quelques juste petites questions rapides ou des réponses rapides, si tu veux, euh, Gaëtan. Euh, notamment sur le stade à Brest, Là, je ne sais pas si tu as suivi le, le projet du, du nouveau stade. Est-ce que toi, tu es pour un nouveau stade à Brest ou plutôt pour... Euh, tu aurais, euh, ouais. aurais préféré qu'on rénove Francis Leblé
2: Moi, j'ai connu Francis Leblé, donc j'aurais préféré, que Francis Leblé soit, soit rénové. Après, je peux comprendre la difficulté euh... De la rénovation, mais euh, mais en tout cas, le projet est beau. Tu vas faire plaisir aux écologistes de Brest
1: euh, <rire> Est-ce que euh, on, tu peux le dire là On sait pas si un Auxerrois se perd sur notre podcast, on sait jamais. Est-ce qu'Auxerre sera en Ligue 1 l'année prochaine
2: J'espère, on va tout faire pour en tout cas. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, il nous reste six matchs, six finales. Euh,
1: t'es es suspendu, tu reviens contre Dijon, non ça Ouais, c'est ça. D'accord. Ah, là, vous vous, avez un, vous êtes sur une belle série. On a vu que le PFC lâche un peu de un peu des points. Euh, L'objectif, c'est quoi C'est de monter directement de rattrapage action ou déjà de se parce que pour les barrages, c'est fait, c'est de finir au moins dans les trois premiers, je suppose.
2: Euh, ouais. L'objectif, c'est d'aller chercher cette deuxième place. Mmh. Plus longtemps elle sera à la portée de main, plus longtemps on y croira. Donc euh, voilà, et puis après, euh, si on ne doit pas finir deuxième, on espère finir troisième. Mais l'idée, c'est d'aller chercher cette deuxième place.
1: On ne te cache pas que nous, un petit barrage contre l'Orient et tu, nous, tu la mets à l'envers à l'Orient. <rire> Là, franchement, je pense que je. Moi, je viens, je viens moustoir. Hein, Quentin, je ne sais pas toi, mais nous, nous on, vient, on vient aussi pour vous soutenir parce que ce serait, euh, ce, ce serait beau. Quentin, peut-être une, une dernière question de ton côté
0: euh, moi, ça aurait été juste pour, euh, pour dire à la fois un, un merci d'avoir accepté notre invitation, mais aussi un merci pour, euh, pour ces quatre quatre saisons, si je dis pas de bêtises, cinq saisons. Quatre et demi. Euh, quatre, quatre, quatre et demi. demi. Quatre, merci pour ces quatre et demi, merci pour, euh, pour les émotions, parce que c'est avant tout euh, que l'entraîneur le dit mieux que toi, Jean-Marc Furlan. Les émotions, c'est ce qui fait qu'on se va au stade, et qu'on a envie de, de se déplacer euh, les samedis, les vendredis soirs parfois, les, euh, les samedis après-midi euh, et, et maintenant les dimanches donc euh, voilà, merci pour, euh, merci pour tout ça merci pour les émotions, merci pour les buts merci pour les passives, les gestes techniques, les contrôles ouais. euh, Voilà, c'est un, un tout qui fait qu'on qu a pris énormément de plaisir, alors évidemment il y avait euh, cette saison euh, qui restera unique pour vous mais aussi pour nous les supporters, on a vraiment pris un, un pied monstrueux, bah, j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir un, un au revoir digne de ce nom pour, pour Gaëtan Charbonnier mais aussi pour, pour les autres qui ont fait cette, cette saison et cette période de renaissance du stade Brestois qui, euh, bah, qui a fait le plus grand bien euh, parce qu'on sortait quand même de, de saisons très difficiles donc euh, voilà le, le, le dernier mot c'est merci
1: ouais, moi pareil pour mon dernier mot ce sera merci merci Gaëtan pour euh, tous les toutes les émotions tu nous as fait nous déplacer un peu partout hein. on est allé avec bah, Quentin on t avait on avait été vous voir à Niort un match sous la flotte euh, je sais pas Quentin si tu, je pense tu t'en souviens un vendredi j'étais parti des cours bref j'avais à Queville à également à ah ou ouais. la... à chaque fois qu'on a vu Quevys, voilà. mais bref, à chaque fois on s'était, on s'était bien éclaté. C'était grâce à toi, grâce à l'équipe, grâce au coach. Tu pourras d'ailleurs les remercier dans le vestiaire à Auxerre, tous ceux qui sont avec toi. Merci beaucoup pour d'avoir accepté notre invitation. Ça fait à peu près 30 minutes, c'est ce qu'on s'était dit. Euh, J'espère vraiment sincèrement que vous allez monter avec la GIA pour qu'on puisse se revoir l'année prochaine au moins à l'OB et que tu es, que aies l'hommage que tu mérites.
2: C'est gentil, merci. Et merci à vous, merci euh, à tous les supporters pour ces quatre années. C'est exceptionnel. Euh, des supporters comme ça, comme j'ai déjà dit, on n'en voit, voit que très rarement. Donc, euh, donc merci beaucoup.
1: Mais n'hésite pas, si tu es en vacances dans le coin, à venir boire ouais. un, un coup au penalty. Je pense qu'il y a du monde qui serait d'accord de, de venir trinquer avec toi. Et bah, merci. Merci Gaëtan, merci beaucoup pour ta disponibilité. à bientôt. Avec plaisir. Salut. Salut.
2: Allons
0: sur le quai guidon devant le petit pont, chanter la chanson. Le branle-bas de la croisière Et dans la planche baleinière. Chambouer notre bricadier son bol est caplé, un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes vingt ans.